0: 2017s första podd! Det var skitsvårt att säga 2017 snabbt ja. 2017. 2017, 2017, 2017 2017! Men det är inte 2017 okay. <laughs> <laughs> okay. Jag bara, Det låter så sjukt mycket Det Oj. var 2016 <laughs> Okej, okay, vi får där okay. <laughs>
1: 2016 första podd! 2016! Way! Shit! Ja, mm. uh, gud, avsnittet har verkligen rullat på och vi är inne på vårt uh, nionde avsnitt nu.
0: Ja, och idag så ska vi faktiskt träffa Samuel Anne Ler som är en gammal alumn från i-sektionen. Mm.
1: Ja, och uh, han driver ju en uh, väldigt framgångsrik uh, eventbyrå som heter Närkom. Eh, mer specifikt exakt vad den innebär det, det vet vi ju inte så det var det egentligen vi ska trära på med det här mötet med honom. Ja, det ska bli superspännande att
0: höra. vi, vi tar in gästen, det tycker jag. Hallå, hallå. Hur känns det att vara tillbaka på Linköpings universitet?
2: Det känns jättebra. Alltså jag trivs bra i lokalerna här och så, Men det är ganska ofta är här fortfarande. Så det känns ju inte som jag riktigt har slutat någonsin.
0: Nej. Blir det, att du, får
1: du, blir det nostalgiskt när du kommer tillbaka? Liksom? Att du här satt jag för några år sedan och tenta plugga. Och...
2: Ja Alltså verkligen. Alltså på, framförallt när jag var här nu i... Det var så alltså slutet av alltså vår terminen på sommaren där. Ja. Och När alla sitter ute på Blå havet att det är glasbaljan, kaffe och sådär. Det var bara shit, jag jag hela pukea igen och tillbaka hit. liksom så ja. det, Då saknar man det mycket.
1: Om du skulle få beskriva för tittarna vad som karakteriserade dig allra mest. Hur skulle du eh, introducera dig själv då?
2: Oj, alltså, eh, som karakteriserar mig. Alltså, jag var ju. Eh, när jag pluggade i industriell ekonomi... Det var ju roligt när jag började på... Jag läste ESR i japanska. 2008 började jag. Och det var vissa som redan då trodde att jag var en fusknolla. Nej. Jag, bara, ja, nej, jag hade tagit så här... Man skulle ju göra i ordning sin egen nollbricka Som ja. skulle vara med då. Och jag hade... Av någon anledning tyckt att det var en rolig grej att skriva med mitt internet nickname. Alltså i just... Mycket så nördkulturen så har man alltid ett nickname som man går med på alla communities. Det hängde med också liksom från helgon och allt sånt där. Så jag heter Japan Jens. Så jag skrev ut det och så hade jag ganska nyligen köpt också en liten soundboard med Super Mario ljud som jag tyckte var ganska roligt att bara få kul så att, så här, att eh, ha på fester att de har tryckt på hoppknappen och så hoppar man alltså ah det var ju roligt. Ja. Eh, och det tror du väl han kan ju inte finnas på riktigt vad är han för människa liksom. Och så hade jag ravekläder på mig också så jag var inte klassisk industriell ekonomiperson om vi säger så. Nu stack
1: ut lite där. Stack ut lite
2: grann så där och hade hessvans liksom så här, och sen, men sen efter typ ett och ett halvt år på iso och började det ha gå med jeans, det skrattade mina klasskamrater och åt <laughs> ganska mycket liksom. Det
0: blev så alltså, du lät i formare? Så alltså.
2: är det, men ganska mycket liksom såhär. så jag tyckte i var ett fantastiskt program också Och, sådär. och det är, de miljöerna man rör sig och de människor man går, med, de påverkas
0: moral. Men alltså det här med japangens, för jag visste ja. också om japangens mm. Och eh, när, kon och kostplay och allting, jag känner att jag behöver en grundkurs i det här
2: Mm det var så att 2000, vi ska börja då, 2001 så åkte jag på mitt första konvent som heter Lincoln, det är just här i C-huset vi sitter nu okay. och är ett konvent kring sällskapsspel, rollspel och så, där. så Man samlas en helg och bara typ massa nördar som spelar spel tillsammans, lite turneringar och lite annat. Och det här åkte jag på när jag var 13 år tror jag, mina bröder och tyckte bara att det här är världens grej, det är typ ah. som en fristad för nördar jag har inga föräldrar här, jag behöver inte sova, jag kan bara spela och tyckte det var sjukt roligt. Så då ville jag göra något liknande i Örebro där jag bodde. Okay. Men jag hade också ganska nyligen upptäckt anime manga och blivit intresserad av just japansk popkultur och, så där och tyckte om tv-spel och så. Så då tog jag alla bitarna som jag gillade just med Link och så, men blandade in den här japanska popkulturen och spelen i där och Arrangerade jag första Närcon, eh, 2002.
1: Så du är grundare för Närcon? Ja. Okej, okay, det är inte intressant.
2: Så jag har hållit på och fixat med det. Och egentligen så det. Så det har varit egentligen mitt hobbyprojekt från 2002 fram till 2012. Då, jag sedan då formade jag om det till ett och Sen dess har det varit mitt heltidsjobb.
1: Men vad, men vad är Närcon? Är det, är det lajvande? Eller jag har ju noll koll då. Mm. Så om du ska berätta för en som har noll koll, hur skulle du beskriva det?
2: Så noll koll, då skulle jag säga att det är som en mix mellan Arvika-festivalen, Dreamhack och...
1: Okej, okay, var där, Stopp. Dreamhack.
2: Ja, Dreamhack är världens största LAN-party. Ah, okay. Det är en festival kring datorspel som ligger i Jönköping. Mm. Som just är värdkänd för att den är störst i världen. Och har någonstans mellan 20-30 000, 000 besökare. Lite beroende på man räknar. För de har besökare som kommer dit med sina datorer och spelar. Men sen har man väldigt stor mässdel... Där man går runt och träffar andra företag som ställer ut och sen så har man mycket som kallas e-sport, alltså man tävlar i datorspel. Sen okay. datorfestival. Och Närkom då är ju som en musikfestival för det är hela sommarkänslan just här på LiU. Utomhus eller? Utomhus och inomhus. och inomhus. Så det ockuperar egentligen hela campus. Det är alltså C-huset, A-huset, D-huset, K-huset, Terra, Campushallen. Och nu kommer vi även gå in lite i G-huset Och i Tema, Fysikhuset, B-huset Och har vi även bort det här Vid Vallamassivet Så har vi vårt campingområde
0: Okej.
2: Och det pågår liksom, vi börjar bygga på måndagen en vecka i slutet på juli Och sen så är vi på plats Till tisdagen veckan på Och festivalen pågår sedan i fyra dagar, torsdag till
0: söndag Men folk som kommer hit mm. är de, de är väldigt insatta i, Eller dingar Vad säger man, alltså jag skulle kanske oka dit som inte har något intresse. Alltså det är
2: så det är som det är, är ju nu jag börjar ju med att berätta då Arvike festivalen och Ja, det du typ kanske lite mer. Äh, Men det är också det som är det är väldigt stort med just japansk popkultur äh, men det är stora som är sällskapsspel också. Det är absolut enskilda saker som händer i cosplay. Äh, ja. det står ju för costume play och att man klär ut sig till karaktärer från ett spel, mm. serie, och film. Och där kan man göra av många olika anledningar. För att det är festival, man vill klä upp sig. Man, vill, uh -huh. man har en karaktär som man tycker, fan det här är cool, jag vill visa upp den. Och sen någon annan som känner igen karaktär, men du är ju Daenerys från Game of Thrones. Oh, och så okay. har man ett möte där. Det finns de som gör det för hantverket. De har skapat helt sina egna dräkter. Kanske jobbar med termoplaster, eller med tyg eller med elektronik och har byggt något sådär, ett avancerad robotgrej. Eller de som brinner mer för performance teater. Och vill tävla i det åt det, det finns ett helt spektrum här grejerna. Och det som är kul med Cosplay är att det, det binder samman alla de här olika subkulturerna och på närkom. Vi har de som tycker om alltså, tv-serier som Doctor Who, Game Vi har de som brinner för japansk popkultur, anime, manga, de bitarna. De som brinner för datorspel, de som är mer inne slöjdhållet, de som mer spelar brädspel. De som Annars kanske bara glider runt och hänger för att de tycker det är en mysig känsla för mm. att det är en stor alkoholfri festival, vilket är ganska ovanligt.
1: Ja, det är en alkoholfri festival? Ja, helt alkoholfri. Aha. Alltså
2: jag grundade den när jag var 14-15 ja. år. Det fanns ju liksom ingen plats för det och det har liksom Nej. aldrig heller... Det, det, det sig väldigt naturligt. Alltså evenemanget har växt organiskt där de besökare som kommer dit har gillat det och så har de dragit med sina vänner och så dragit med sina vänner och sina vänner. Liksom. Men hur gamla
0: är de som kommer hit då?
2: Snitten ligger Alltså någonstans mellan 17-19 år Jag tror median ålder nu är på 19 år okay. Och det är Alltså uppdelningen, könsfördelningen är att det är 65% tjejer Det är Nej. 30% killar Och sen 5% som definierar sig som Någonting annat alltså
0: Jag vet inte varför jag tycker att det känns lite läskigt Det kanske är inte mm. jag, mig o, jag tror att jag är obekväm med att mm. klä ut mig sådär
2: Men det är alltså det är Hälften av besökarna klär ut sig så det är verkligen inte så att alla gör det, det är Nej det är liksom. Och det som har, alltså närkorn när grundare Och närkorn idag Två helt olika evenemang och det förändras okay. hela tiden. Alltså allt beroende på vilka som kommer dit som besökare och hur de vill att det ska vara så anpassar vi det.
1: Men under de här försvarlagarna blir det att det blir liksom olika, du har tv-spelstältet, du har tältet och man, man hänger med de som har samma intresse. Eller är allt, någon sitter och spelar tv-spel i sitt tält? kan vara svårt
2: med elektricitet, mm. men alltså... Alltså, mycket är ju, alltså det är ju en festival, men det är mycket inomhus också, som vi är i alla de här byggnaderna. Mm. Men det är ganska mycket uppdelat på kategorier, vart vi har saker. Så att vi, förra året här visade gaming var keyhuset. så där var det jättemycket, alltså Man kunde spela datorspel, tv-spel, men vi hade också spelutvecklare som ställde ut. Men däremot så de flesta av våra besökare de glider runt över hela området och det är en del av vår värdegrund att vi försöker just skapa de här mötena. Att det inte ska bli som att det är massa olika evenemang som pågår samtidigt men som inte har varandra att göra utan det är att alla ska alltså, vara en del av samman. Det
1: mm. tycker det låter nice ja, alltså. <laughs> du ställer in det här bra. <laughs> det är
0: riktigt eh, kul att du fick se det blir så stort.
2: Alltså det är den absolut vanligaste frågan jag alltid får eh, när jag blir intervjuerna. Det är... Men Samuel, när du var 14 år, uh, tänkte du någonsin att det skulle visa så här? Nej. Jag bara, absolut. Jag hade, jag hade gjort ja. en här tioårsplan, det här, jag, bara, jag ska börja industriell ekonomi och ska jag göra, göra det här. Så...
0: Var det så? Nej. nej. <laughs> <Inga> <laughs> jag alls. tänker att det är en
1: ganska ovanlig nej. väg att gå. Om man är i det, liksom, mm. du känns det som att ja, man blir konsult eller mm. något annat, så här, sitter med sitt Excel-dokument. Liksom. Mm. Men det här känns som någon... alltså egentligen projektledare det är, väl inte, det är väl ganska naturligt men ändå just den här typen av projekt och event det du gör det känns eh, lite utanför boxen vilket är härligt att höra alltså
2: det är, Jag tycker att industriellekonomi passar jättebra in på alltså, hela grejen, för det är ju, handlar ju om att driva ett bolag ah. eh, hitta lösningar på problem. Alltså när jag bestämde mig för i höstas, bara, Nej, men Jag skulle vilja att vi fixar en tv-produktion med Cosplay. Jag vill att vi ska sända direkt till SVT. Mm. Ja, men, det såg jag ju. Ja. Ja. Och då så, okay, hur gör jag det? Ja, Då måste jag få nätverka lite jag måste få ta en kontakt på SVT. Yes, nu har jag lyckats göra det Nu ska jag sälja in den här idén. Där. Vi gör en powerpoint, vi gör det här. konceptualiserar det, varför det är bra för dem att ha den här grejen. Okej, okay, nu har jag landat att vi har en tv-produktion. Hur gör man en tv-produktion? Okej, okay, då går vi tillbaka till Excel. Då måste vi göra körscheman på mm. sekunder och så vidare det allting handlar ju bara om problemlösning och mm. att man liksom från och utbildningarna har fått en verktygslåda som är liksom, där man kan lösa problem med.
0: Det ja. med. Och det,
2: det, allting kommer egentligen slutar nästan tillbaka till egentligen projektledning, ekonomi och att eh, vara lite innovativ och administrativ. Liksom.
1: En ja. Ianas, eh, <laughs> det Är inte eventfixare. Ja. Iannas Michael
0: heter hon det Fast en lite annan typ av yrke kanske. <laughs> ja kul. Mm. För jag jag, jag stökade lite där jag klickar runt lite på Facebook och mm. såg att du var delaktig i en, i en start gaming bar. Mm.
2: Mm. Alltså när, jag, när vi skulle grunda den här det var jag och en kompis med mig som heter David. Han pluggade i på Chalmers. Okay. Så eh, var liksom vår tanke. Okej, okay, men nu ska vi gå in satsa helhjärtat på det här och eh, bygga upp liksom eh, närkon ordentligt och så vidare. Men sen också ville vi på något sätt skapa någon form av liksom, alltså inkubator och gå in och börja driva, starta andra företag, andra projekt. Eh, och har gjort en del saker. Vi har startat lite klubbar. Vi har startat, mm. eh, vad är det för klubbar? Eh, Klub Cosmos som är på mm. Götterkällare i Stockholm. Det kör femte gången nu här. Det är nördklubbar som spelar koreansk pop och tv-musik och, och sådär. Åh, vad
0: kul!
2: Eh, sen har vi liksom då ett, ett it-bolag också som utvecklar vårt personalsystem och biljettsystem Det Målet är att då att det biljettsystemet ska vi sedan sälja till andra evenemang. Så vi försöker ta det vi lär oss från evenemangen och applicera vidare. Mm,
1: biljettsystemet, tänker det här
2: ska du sälja in på universitetet ja. alltså. Ja, men det är ju alltså hur det har funkat här. Det är liksom skrämmande på travaller och allt med ja. köer och sådär. Nej, och det senaste nu är att vi har i ett års tid jobbat med att starta upp en bar i Göteborg. En e-sportsbar. En e det är egentligen som att man går in på Leris och mm. kollar på fotboll fast man kollar istället på datorspelsmatcher. Så det ska vara exakt samma känsla. Uh,
1: men jag som är helt oinsatt i detta Som alltså man kollar på andra spel och folk, ja. tycker ju, alltså, folk tycker det är intressant liksom. ja,
2: På samma sätt som det är kul att titta på någon sparka en boll
1: det är, det, är, men det är samma känsla Det är folk som är så sjukt bra ja, Och sen uh -huh. så har det
2: kombinatorer till det Och det blir spännande och liksom så Dramatik och allt. Ja. Så det är verkligen samma sak
0: Jag är också lite nyfiken på Visst har du en alltså, lite speciell äktenskapssyn
2: du, du, det du tänker på är polyamori Exakt, Lisa, ja. vill du prata lite? Ja absolut, eh, alltså det var så egentligen när jag och eh, alltså min hustru pratade typ 2006 Vi blev samma 2005 Så sa hon någonting i stil med Ja men Samuel, tänk om det kommer en dag att man skulle vilja träffa andra Skulle inte vi kunna fortfarande ha kvar vår relation då för att det är, så, det är så himla viktigt det vi har Och jag bara, nej gud nej, det låter mm. jättekonstigt ja. Såhär, det, Jag vet inte om jag någonsin skulle kunna leva så liksom men som vi har pratat om länge, så här och i många år, kommer men var, varför är det så konstigt att man gör så otroligt stor skillnad på vänskapsrelationer och kärleksrelationer och bygger upp de här strukturerna som vi har i samhället om vad som är. Liksom? så Har man en partner som man är kär i, då är det helt plötsligt omöjligt att någonsin utveckla kärlekssenser från någon annan. Det tror inte jag. Jag tror att liksom flesta människor... Har kan liksom ha absolut kapacitet och möjlighet att älska många människor och att det inte är så här något som man har bara en begränsad mängd
1: av. Men är detta en att tänka att det var är det. Är det här en tanke som du har fått då i efterhand? Liksom? Det var ingenting du tänkt, från början tänkte du då kanske att eh, det är en resten av livet, ja, men ja, det verkligen. är någonting som du har fått ja. nu med tiden.
2: Ja, alltså det är ingen sån här, jag skulle inte definiera sig för polyamori som en form av läggning, utan det är bara ett aktivt val ja. man väljer att ja. ha sin relation ja. Och eh, som vi sen då valde att göra började två år sedan. Efter vi har snackat om det, då har det ändå varit samma i åtta år. Mm. Eh, och jag tänkte ah, men nu ska vi pröva på det här. Och just eh, läste på lite, det finns en jättebra hemsida som heter Morgan Two, som just handlar om eh, polymeri och kolla på den här alltså hur tvåsamhetsnormen ser ut i samhället. Att det är så otroligt starkt med inte. precis som med heter ja, om att det är allt vara, sånt där som ja. är väldigt. När man börjar liksom mm.
0: tänka utanför av ja, så kan mm. man ju egentligen vem kom på att man.
2: Mm. Ja. Det, alltså, det, det kommer ifrån arvsrätten från början. Det var Aha. mycket smidigare att man alltid var två för att det, det krångla till det så fort om du har flera äktenskapliga relationer så det är egentligen i grund en, en praktisk grej, grej. Ja, och det är mycket sånt vi har i samhället som kommer ifrån praktiska saker men sen som har ja. kommit bort med tiden, romantiserats och sen så vet man inte längre varför de vysslar med men alla gör det, i normen och det är strukturen liksom vi har omkring oss
1: Men hur, med tanke på att du är öppen med det hur, mm. hur blir det bemött från, från andra för spontant, alltså, mm. för jag som inte föresparkar det liksom, känns det mm. som en jätte konstig grej till en början. Mm. Men hur, hur blir du bemött av andra som kanske inte är så öppensinnade? Liksom? Mm.
2: Alltså det har varit mestadels positivt verkligen. Alltså det varför jag egentligen var öppen med det är som jag hade en depression det senaste halvåret. Och för att jag är I, i den så här subkulturen jag rör mig ju, Så är jag ändå ganska publikperson. Ja
0: du är lite kändis ja, så, jag har,
2: så jag har en plattform där jag känner då att jag har ändå En form av skyldighet att när jag har saker som jag tycker att Det här kan jag lyfta och göra folk mer medvetna om Så vill jag gärna göra det Och ja. vara uppe med det Det var lite Med mina föräldrar och släkt var det just Du märkte att det var lite så här, Lite konflikt i början innan de verkligen förstod vad det handlade om Då blev du rädda för ja, de tyckte för. det var konstigt ja, Just också för att så här. Jag, jag har ju en son också med ett och ett halvt år som bara, och nej vad är det som händer här, kommer allting gå i kras och var rädda liksom. Mm. Eh, men sen har tagit till sig väldigt positiva sen i efterhand.
1: Har du flickvän? Eh,
2: nej, inte just nu är det, har jag bara egentligen eh, min men alltså, så så jag också. Mm.
1: Mm. Men, men, men lite tanke om du har en flickvän, mm. eh, inte vid sidan, ja, jag vet inte om man säger om ja, du har en flickvän mm. eh, och din fru. Vem tar du med till släktmiddagar och såna ja,
2: grejer? Det är jätteroligt, för det är ju då det blir sådana här, alltså det blir så här, clashes liksom, när man har här, bara, men, men herregud nu är vi släktmiddagar och man ska alltid se, man ska sitta där, kvinnan ska sitta där, nu blir det konstigt, hur ska alla sitta och så? Här, det vi, men
1: du tar med
2: båda? Ja, det gjorde jag en gång nu. Vi hade så här, vi hade, här, vi hade dagsmiddag med min eh, frus familj. Och då ble, och det då, folk blev lite ställda och vet inte riktigt vad de ska göra, och det, var, det var jätteroligt att se så här. Så har det någon
1: gång varit så att du, samtidigt som hon har pojkvän så har du en flickvän? Mm.
2: Alltså det har varit att vi har samtidigt jag har haft, det var ett tillfälle till exempel, jag hade en flickvän och hon var på och dejtade också. Så mm. sådär.
1: Blev ni tillsammans då eller är det varannan vecka? Jag, jag vill bara att det här går till praktiskt.
2: Ja, alltså, ja men det, det är det som ger, alltså just gerar, alltså på samma sätt egentligen, alltså, när vi valde att inleda och ha eh, polyförhållanden. Då blir man helt plötsligt mycket mer medveten om att ja, men, tänk lite, när jag håller på och jobbar och, eller till exempel är med vänner då prioriterar jag vårt Linnea. Då är inte jag med henne. Nej. Om jag, och sen är då, när jag skaffar det här flickvän, då var det så här men då kommer du så väldigt solklart in. Okej, okay, men ska jag vara med till exempel Sabina då? Ja, du är jag inte med Linnea. Då blir det en prioriteringsfråga. Tiden har man ju inte oändligt av. Man kan vara oändligt med kärlek, men man måste på något sätt prioritera mm. och då måste man kommunicera och vara öppen och tydlig med det här. Och det gör ju att man bli medveten om saker som man annars kanske bara tar för givet och tänker ska funka och att man helt plötsligt blir bli tvungen att kommunicera kring det här för att se till att alla är glada och känner sig sedda hörda och värderade och älskade.
1: Ja men hur, hur är det med avundsjukan? sjukan eh, när Linnea då har pojkvän hur, mm. hur är det inte jobbigt att veta att hon är med en annan?
2: Alltså det är ju så här svartsjuka grundar sig nästan all, alltså det är, svartsjuka i sig är ingen enskild känsla. Man brukar säga att det alltid ligger någonting i botten. Det kan vara en Osäkerheten, rädsla för att bli lämnad, rädsla för att bli övergiven och, eller, och andra saker. Ja. Och det gäller i så fall att gräva och hitta vad är den här rädslan, vad är det för någonting som är jobbigt. För visst fan, jag har jag känt svartsjuka, det har jag gjort, det har varit jobbigt. Och då har man försökt reda ut varför jag gör det här. Ja, men Jag kanske känt mig bortprioriterad. Det kanske har känt mig som att jag inte älskar eller att det är något sånt. Liksom. Och då, man, ja, men, då lyfter man det och så löser man det. Liksom. För att det här tanken tycker jag, alltså, även om man lever i ett helt monoförhållande, man, man äger ju inte varandra. Man är ju två individer som har valt att vara med varandra för att man gör varandra lyckliga. Man, jag tror att när man är i ett förhållande att ah, men nu är vi skyddade helt från omvärlden och kan aldrig utveckla känslor och det kommer aldrig problem. Alltså, två tredjedelar av alla svenska gifta par har ju otrohet i sitt förhållande. Det finns ju någon, någon kopplig varför det sker mm. så. Liksom. Mm. Det, och, um, allting handlar bara om kommunikation. Verkligen. Och jag vet att det har funnits tillfällen då när det har känts lite jobbigt som man har försöka lösa det. Och det har funnits tillfällen det känns det hur bra som helst, de har känt sig jättetrygg.
0: Men för visst, nu känner jag mig som värsta ståken, mm. men visst bor du i ett kollektiv?
2: Ja, det är. Med,
0: Så då kanske det är folk omkring hela, hela tiden, eller hur många är ni?
2: Just nu är vi, det är då jag, det är min fru Linja, det är vårt barn Mika, sen är det Sabina som är mitt ex. Ja, du bor med ditt ex? Alltså. Ja, det är fortfarande. Det
1: är härligt.
2: Så det är, vi ska flytta isär om ett tag sen. Men det är så här, hon har en son med en tidigare partner. Och det är så här, att då efter man har brutit upp eller flyttat isär när man har förskolor och annat, inte praktiskt. Plus att vi är fortfarande är goda vänner och så där. Men, och sen så bor med min kollega David där. Och sen en kompis med som heter Simon som journalist.
1: Men när du då, när du ska börja dejta en ny person... Mm. Är det ett speciellt nätverk man vänder sig till, eller hur, hur berättar man för första? Du träffar en ny tjej, mm. jättefri, och hon mm. ser att du har en ring på fingret. Mm. Hur, hur berättar du det? Mm.
2: Ja, så det är ju att jag är väldigt öppen och på Facebook och sådär. Och att det står uh. redan på min Facebook innan den här Open Relationship mm. Men det är klart att om jag skulle in i en relation med någon, det är något som den måste acceptera och funka med, annars så funkar det inte som i du
0: hur stor är marknaden i alltså, ja, men
2: Det är ju så här, alltså det är ju, eh, alltså För de flesta är det ju bara. Okej okay, det är en ny sak. Men sen mm. så kan man säga. Det är inga konstigheter. Och det är ju så här. Finns det attraktioner och att man så här, men det man vill bygga någonting. Då är det så här. Men då, då löser man det. Det är inga konstigheter. Och det är inte som att jag. Det är inte att jag har gått i några speciella plattformar eller letat, men jag har inte hängt i några som helst polykretsar överhuvudtaget. Det finns lite sådana här forum på Facebook och så där, precis som det finns kring syntare eller mm. cosplay eller <laughs> hårdrock eller vad som helst. Liksom. Men nej, det har varit som alla ute Men hur, hur är reaktionen då? Är det öppetsinnat? Är det ofta såhär, åh,
1: synat, är det såhär
2: oh, wow, hur funkar det där? Eller ja, men det känner jag till, inga konstigheter. Eller, och shit, det vet jag inte om jag själv skulle klara av. Jag är släppt en svartsjuk eller så. Det är lite ja. olika, men det är, det är nästan allt något negativt. Men mm. jag och eh, hade en relation med Sabina och Linnea. då eh, först så, eh, var det så att Sabina var över och bodde i eh, vår villa eh, varannan vecka. Och, så då var det ju så att jag varannan veckan sov i olika sängar. Liksom, så det är, ibland kunde man ju såklart känna sig lite, lite splittrad och dragen mellan olika världar där. Men det är såklart att det finns såhär, nackdelar med att vara poly. Eh, men jag ser att fördelarna väger över så mycket mer av alla erfarenheter man får av att såhär, kunna... Såhär, alltså jag, tror, jag tror det är svårt att hitta en person som har allt man någonsin behöver. är alltså mm. som att man inte kan hitta, ah, men du är min enda vän, jag kommer aldrig behöva umgås med någon mer vän förutom dig. Så kan det ju vara så att det inte finns en partner som har allting man någonsin kan vilja ha.
1: Poligami, det är att man är gift med flera, va? Ja,
2: precis det är det. Och, är det lagligt? Äh, inte nej. i Sverige, nej. Inte nej. just inte det här med gift. Det, det går ju tillbaka till alltså, förtryck. Och det är ofta det här man ser att äh, i vissa äh, länder så äh, fungerar det som ett sätt att liksom, så här, kontrollera kvinnor. Liksom, du ser det, en man som kanske är gift med många kvinnor. Liksom, ja. så här.
1: Mm. Eh, Sabina, ja. lever hon då också i samma... Poli, säger man bra. Eller är hon i ja. samma då? Eller är hon, har hon bara
2: en? Liksom? Nej, alltså hon, har, alltså, hon har andra partners också. det Är det enklast
1: att man liksom har det gemensamt? Mm. Ja, eller alltså, har det varit konstigt
2: annars? Det kan ju vara som så att man har att det blir helt upp till en själv. Alltså, även om man är polis så behöver man ju inte kanske aktivt söka efter andra förhållanden eller ha flera förhållanden pågående just nu. Det är bara ett, så här, ett förhållningssätt liksom, att, att man är öppen för det. Och det fanns tillfällen när Sabina hade andra partners, det fanns tillfällen när hon inte hade det och så vidare. Liksom. Och nu till exempel när jag och Sabina är tillsammans men hon har ett gäng olika partners som hon dejtar och så. Mm. Nej men det blev det, Sabina flyttade sen in som bodde i villan tillsammans med... Mej och Linnea. Och då, så, då vi var också en grej att vi åkte på, på resor resor. Vi hjälpte varandra så här med att Sabina hjälpte mig och Linnea lite med Mika och vi hjälpte Sabina med Sam. Så det, så här, det blev väldigt praktiskt också på många sätt att man ja, får man just ja, få fler så här, familjemedlemmar som kan vuxna som kan hjälpa till. Ja,
1: men när ni åker på resor så tillsammans så då är det så här, men den
2: här resan är jag Linneas. Nej. <laughs> ja, ju, det, eller jag kan men, jag, jag tänker för små men det är ägande men är inne på liksom så här, då vad vill jag vad vill jag också man måste ju lyssna på vad vill alla och känna alla och respektera alla men nu, det är konstigt om jag skulle bollas fram och tillbaka lite liksom. som någon där, nu är du Sabinas leksak, nu är du, du Mininas ja, leksak Det är nej men liksom.
1: det, är, det är så nytt för mig, så är det ja, jag.
2: Nej men så det, alltså det, det har varit jätteotroligt lärarvikt för mig, liksom. vi har ju pratat om det länge och läst på mycket, liksom, så här. och jag och är jag ändå övertygad om att så här, men det är fint. Men hur är. gammal är, vad
0: ditt barn? Ett och, ett och ett halvt år, Mika. Mika, ett och ett, och ett halvt år, ja. okej. Okay. Ja. Är det en kille eller tjej? Det är en kille. Det är det. Ja. Vi valde
2: namnet för vi visste könet för att vi, det är ett könsneutralt namn. Det är ett det är mansnamn i Finland men ett kvinnligt namn i Japan.
0: Ja precis, okej. Okay,
2: men... Just för att tycka att det inte är så viktigt med kön liksom.
0: Nej det är ju inte, inte det, mm. jag var för att jag inte tänkte säga han eller hon, men, då, mm. men nu går ni ut med, med könet?
2: Ja alltså så här, det är ju inte, inte så att vi propagerar ut det så mycket, nej, det är ju som någon precis, så kan de få reda på det liksom så här, för att det, är så här, det är svårt att konst... ha någon
0: könsneutral tänker jag.
2: Ja. Och om man har sådinn spottigt aktivt eller jobbar för att bara kalla Mika för henne och sån där. Men det är ju det är inte lite förnytt egentligen att säga bara ursäkta men eh, är det så att eh, ert barn har en kuken fitta eller där Varför vill ni veta det? Ni intresserar vi inliga relationer inte. och så. Det blir så det det är en annaligna man frågar sånt ja, där för så. man har en, man har en bild så här. Ja ah, men sitta men varför är inte vigana här blå eller å då ska man bli riktig såhär, eh, och så här hanter lycka så här könet
1: identifieran eller mycket mer men är om man är en kvinna kvinna kvann, kvann, eller man mm. eller eller
2: eller men, eller det, och det är ju för att samhället också, man, uh. man får ju en helt en bild Ja, för samtidigt
1: som... kan du känna att alltså, vi har ju ändå olika hormoner i kroppen. Liksom. Man mm. är, på ett sätt man är, ju, alltså, mm. är man ju skapt olika. Mm. Eh, sen har ju samhället verkligen kuddat på det hela, det kan jag hålla mm. med om. Mm.
2: Sen tror jag att det är en väldigt binaritet. Liksom, att det, är så här, ja, men, det finns ju ett helt spektrum här också. Av eh, mm. olika män, och olika kvinnor och faller med där emellan. Det gäller också hormonerna. Liksom. Precis som mm. att vi är väldigt olika individer på andra sätt. Jag är en otroligt mycket känslomänniska till exempel. Eh, medan min kollega inte alls är all samma sak. Och vi, många gånger förstår vi inte alls varandra. Nej. Vi är ju båda män. Är det då medan kan det vara så att eh, David känner mycket, mycket mer gemensamt med en kvinna. Över hur, hur de funkar. Fast mm. de är två olika kön. Så jag tror att könet inte är så viktigt egentligen.
1: Men hur när Mika blir större då? Hur mm. hur ska ni berätta detta för för honom eller kommer det hur kommer den processen ske liksom? För det kommer skilja sig mot andra på dagis mm. kanske hur deras ställa lever tillsammans. Mm.
2: Ja, men det är väl så här att eh, jag tror att det bara inte gör till något konstigt utan bara så här kommer kanske komma någon fråga och då är det bara så här förklara och så är det så här ja, så är det.
1: Men har ni. Jag är nog alldeles för mycket inne på regler och sånt där. Men är det okej okay för er att ni ska få barn med andra? Eller inte?
2: alltså, det är, alltså så här, det är ju, man, Om man vill kan man ju i ett pollig sätta upp massa regler. Det skulle kunna vara att amen, om du ska träffa någon annan och du ska ha sex, då ska du ringa först. Eller om. Jag ska vara en primärpartner och att om det är så att du ska inleda relationen eller annat ska jag ha en vetorätt och att säga nej eller sådär. Men det regler alltid gör, oavsett om du har ett målförhållande eller vad som helst, är ju att begränsa en person. Och att om det är så att en regel går emot vad någon individ egentligen vill, så kommer ju någon oundvikligen bli sårad. Oavsett hur man gör. Liksom. Klar att man antingen kan har begränsat sig eller inte. Och då är det ju egentligen bättre att bara säga att vi har inga regler. Utan vi ska bara kommunicera ärligt och tydligt om allting och vad vi vill och respektera varandra. Och de tillfällen när det går mot vad en partner vill och en annan partner vill, då får man prata om att lösa det. För att alla ska bli så glada som möjligt. Jag och Linnea har ju ingen regel om att nej men, ingen av oss ska aldrig skaffa barn någon annan. Men det ligger väldigt långt bak just nu. Jag, är inte så här, jag tänker inte så mycket på att skaffa fler barn. Och klart det skulle bli en jättestor praktisk grej som skulle påverka den andra jättemycket. Att då, om jag skulle uppe på honom när jag få ett annat barn då har ju visar jag ingen respekt heller för henne eller som jag inte bryr mig om hennes känslor eller hur det ska funka i vårt liv och då handlar det om att jag gör en väldigt egoistisk handling än att det är att vi inte har en regel
1: mm. Jag tänker jag har nog sett så många håll i vårt film att vara mm. the only one för, för en kille men mm. jag tänker att ifall du blir du har flickvän så blir du kärn här tjejen och du får mer känslor för flickvännen än din fru blir det någon makt eller blir det så här att, kommer du någon gång då skilja dig från din fru? Nej, du älskar inte din fru mest åt dina flickvänner lite mindre? Eller du älskar alla lika mycket? Eller? Alltså det är så
2: här, eh, ha, brukar du göra en prioriteringslista mellan dina vänner? Och säga, ja, det här är topp 1 nu vänner så kan du sätta en tydlig rankinglista om dem?
1: Nej, nej. Fast man har ju bättre vän och sämre vänner. Ja, ja, men så är det ja, lite sämre vänner.
2: så ja, men, ja, men det är ju men man har ju ja, annorlunda vänskapsrelationer. olika
1: mycket.
2: Och vissa perioder så är det vissa vänner du vill vara mer med, andra vänner du vill vara mindre med och så vidare. Som betyder olika mycket. Oavsett vad som händer i mitt liv så kommer jag alltid vara med Linnea. Hon är otroligt viktig för mig, livskamrat och sådär. Så det är inget snack om saker liksom. Och det enda om man nu frågade du dig då, så här, skulle du någonsin skilja dig från Linnea? Det skulle ju bara vara om det verkligen är så, ja men... Nej, den här personen måste jag vara 100 av min tid. Jag kan inte umgås med några andra vänner. Jag har några andra relationer, vänskap eller vad som helst. Mm. Det kommer aldrig hända. Liksom. Är, Linnea är ju en av de absolut viktigaste personerna i mitt liv. Vad, vad händer nu härnäst med Närcom? Mm. Jag ska prata lite med inte bara på <laughs> Även Polly är roligt också. Det. Nej, alltså det det nästa grej är Närcom-vinter som vi har nu i Sabarena 12-14 februari. Och där har vi då också de svenska mästerskapen i cosplay som vi kör i samarbete okay. med SVT. Så då det är, om ni tänker i Melodifestivalen fast nördar i direkt jag säga det är, <laughs> är
0: nog för mig alltså. ja, <laughs> ja, men
2: det är alltså det är, det är jätteroligt att jag till det, är alltså det uh -huh. jag gjorde för så en, en reell utmaning verkligen så här, och att just med att få det att funka med sekunder och matcha konferenser som går och ner mellan akter allting och allting han får lära mig så mycket nya uttryck som en, en bumper till exempel, det är en animationssekvens som är mellan två kameraklipp eller videoklipp och så vidare och så vidare. Det för din, alltså, alla de här sakerna när man går in på områdena inom närkonen eller vad som helst, det, är ju, det har ju sin egen lingo, sin eget hantverk och det är det jag nästan tycker är roligast med att driva det här bolaget är att jag får lära mig så extremt mycket. Jag har ju fått lära mig mycket, mycket mer om närkon än att få lära mig industriell ekonomi. Men just det här tankesättet från självutbildningar alltså, är ju helt rätt för det här. Att ha en verktygslåda och sen bara gå in med problem man har inte all information som behövs och sen lösa det då. Du, du
0: är en bra inspiration. Alltså, ja var... verkligen, herregud. Det är
2: intressant. Ja. Vi har ju sju anställda nu ungefär. Så mm. det som är nästan roligast tycker jag är att titta på för det går så himla fort göra det. Mm. Eh, bara på ett år nu, för ett år sedan så var vi tre anställda. bara två delägare. Sen dess har vi tagit in en, en, tre delägare. Vi har haft våra första t och vår andra t -produktion. Vi har flyttat från villan där vi hade kontor nu till att vi har på... Alltså Regeringsgatan, så vi ligger just här, så vi just i styreplan. Oj, centralt! Ja. Fancy! Och så har vi sju, sju anställda, vi har startat en klubb, vi har öppnat en bar, eller köpt upp en bar och så vidare. Nu. Så det är
0: bara, vad det är, är bara nästa ja, jag ja, tänker också så det. Är så här, det, är, det är alltid
2: verkligen så här varje år att det bara, vi bara springer och springer och springer liksom.
0: Men har ni någon, vad är den långsiktiga planen nu liksom? Eller får
2: man... Dröm, alltså vi har ju flera olika. Det är För när sommar så är det väl, 2020 så ska som också när 20 ska ha 20 000 deltagare i Linköping. Mm.
1: Det är och ganska det är, vad var det nu 8000. 8000 ja, okay.
0: det är ganska mycket mer. Ja. Men ser man en ökad marknad då för för de här, liksom att säger man. Mm. Ja,
2: men det ska jag säga. Alltså det är bara på sen jag växte upp och nu, alltså det var ju ovanligt på 90-talet med supergiltiga på bio nu bara ah. tryckst ut film på film exactly. på film om av Avengers mm. Marvels Spider-Man Guvitvad liksom Captain America och så Game of Thrones jätte, jättestort. nu var det Star Wars premiär igår och det är typ den största happen oh. i <laughs> yes, Sverige. Liksom. det har ju gången. Det känns som att det är så här alltså att det har blivit mainstream vad i så idag. TV-spel på 90-talet kontra nu också jättestort. Alltså vi hade i början på 90-talet var det väldigt stort med Nintendo 8-bit där så, så tag, det var, i runt hela landet. Men sen så dök det väldigt mycket, men sen har det kommit tillbaka sakta och säkert.
0: Men i Sverige extra bra? för Sverige alltså, producerar ju mycket dataspel så mm.
2: ja, vi är, alltså, just om man kollar på hur många invånare vi så är vi extremt framåt när det gäller dataspel. Men mm. Det tror jag mycket har att göra med hur tidigt vi var på bredband. Okej, okay, liksom. ja. Men Sverige allt.
1: är väldigt framåt i teknik lag så mm. det kanske har med, med det att göra också. liksom mm. Där.
2: Så är det ju. Och just också internet när det slog så snabbt i Sverige också drivit på att söka populärkultur från olika delar av världen. Men sen har vi sett som att just Game of Thrones och andra såna bitar har blivit stort i hela världen. Doctor mm. Who också blivit väldigt mycket större sen. Vad heter det? Doctor Who. Det är en mm. brittisk science fiction serie som har kört i är det 50 år? eller något? Jättelänge. Men den hade en restart 2005 och sen har blivit jättestor jätte och fått en jättestor community. Jag är ju
0: då helt rookie på alla de här områdena. Mm. Om jag skulle få in en fot vad, var börjar jag? Liksom? Vad ska, är det något särskilt jag ska se? Eller ska jag spela något särskilt spel? Eller?
2: Alltså, det beror jag helt på alltså, lätt? lättast ja. att konsumera någon tv-serie skulle jag säga. Mm. Och då bryr jag på så här, när du är intresserad av Fantasy eller science fiction, vad är det som... du känner? Jag är ju lite
0: Harry Potter-nörd. Ja, Harry men Potter är jättebra. Är det typ. bra? Ja, ja, <laughs> är tillräckligt.
2: <det laughs> ja, jag tycker <laughs> jättemycket om Harry Potter <laughs> själv. Så här, liksom.
0: Okej,
1: men nu är Emma en nörd då i Harry Potter, säger vi. Mm. Eller, en, en, eller en serie. Mm. Mm. Vad gör hon sen? Mm.
2: Ja, alltså det bryr på så här... Eh,
0: jag måste hitta andra <laughs> då, som har samma... Ja, okej,
2: ja. Ja, men det är så här så... Eh, just när det gäller alltså det här är jättesvårt för det här är ja. ju också som kommer naturligtvis att ja. alltså, det är just det här för mig om jag är alltså, fanfiction och grejer ja, det, det gjorde, Linnea gjorde jättemycket när hon gick i gymnasiet hon satt och bara grävde ner sig i Harry Potter ja. fanfiction och slashfiction när det var typ så Harry och Slash. det är när till exempel du alltså till exempel homoerotiska grejer kan det vara. Så man läser en modell om att Harry och Malfoy har en sån här kärlekshatrelation. Oj, spännande. Ja. Var jag fast ja. stort då bland mycket gymnasiettjejer? Ja, vi nådde
0: aldrig nej, mitt gymnasie. Nej, ja. nej
2: men så blir det, såhär, jag det. Nej, men såhär, du på liksom, såhär, att man är intresserad av såhär, spelvägen eller om det är serievägen eller film. Liksom, och det, finns ja. ju, klart, det finns ju klart Facebookgrupper för alla de här möjliga sakerna. I mitten på 2000, så här, runt 2005 och så, då var det jättestort med forum på nätet. Mm. Där man hade, så här, hängde på olika för olika Men typ Allt där har nästan på Facebook. Okay. För att istället är det grupper där som man hänger på. Så är det. Ja, det, är ju, det som finns är kvar är typ flashback ah, och, mm. och familjeliv. Är de, de, de forum jag inte känner till ja, som är stora. Liksom.
1: Familjer är stort
2: så alltså. ja, jag, jag skulle inte rekommendera det som alls som Vats, men det är stort.
1: Där. Det händer
0: med hamsterpaj och de här. Liksom. Du pratar så himla snabbt så jag känner att jag bara får så mycket himla svar på allting. Mm. <laughs> ja verkligen. Alltså jag känner att jag verkligen har vidgat mina vider i mm. det här samtalet. Det var kul
1: att höra. Ja verkligen. Men vi får ju tacka dig så hemskt mycket att du tog dig tid.
2: Ja, men det var bara roligt. Alltså om det är någonting man undrar också en gång när startar bolag eller vad som helst. Mm. Jag har ju håll också så jag har inte avslutat min tag min examen än. Jag är alltså bara nyfiken på hur det är att just göra så här som entreprenör. Så kan du jättegärna höra av sig till mig. Ja, men... alltså bara, så ni, ni, ni kan få mina kontaktuppgifter om ni vill så kan ni kan posta i anslutning till det här.
0: Det är ju toppen mm. verkligen. Jag säger mer så mellan er, du måste komma hit oftare. <laughs> Helt ja. klart. Eh, och kul att ni alla lyssnade här hemma också. Ja, hej då. Hej då. Hej då.